0: Bonsoir à tous. Euh, bienvenue dans ce nouveau, ce nouvel épisode pardon, du rendez-vous de la réaction. Bonsoir. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés euh, un auteur catholique, Jean-Noël, Jean-Noël Toutbon, euh, éditeur, euh, essayiste désormais, euh, youtubeur si tu m'autorises cette formule. Euh, donc éditeur des éditions. Euh, Vox Gallia. Hein, ça. Je fais ta pub généralement, cher ami. Hein, C'est vrai que euh, je te remercie euh, d'ailleurs. Euh, je demande aux gens de cliquer. Hein, je demande aux gens de cliquer. <rire> donc on va te recevoir, mon cher Jean-Noël, pour bah, ton premier bouquin, si je ne dis pas de bêtises. Ah, C'est le premier, oui. Ainsi était Saint-Louis. Alors, je précise qu'à la technique, ce soir, nous avons un nouveau venu en la personne de Guillaume. Et je remercie euh, Monsieur Jean Laporte euh, qui a permis euh, la réalisation de cette émission quasiment improvisée. Donc, euh, je m'en mêle un peu les pinceaux. Voici donc ainsi était Saint-Louis, de Jean-Noël Toubon, qui est à mes côtés, auteur catholique, et quand je dis catholique, vous savez ce que ça veut dire, des éditions Vox Gallia. Alors, mon cher Jean-Noël, avant qu'on commence, permets-moi de faire mes annonces habituelles. Bah, C'est normal. Et euh, de faire un petit point d'actu, rapidement. Alors, tout d'abord, vous le savez, nous sommes dans, un, dans une logique de reconquête des esprits. Il nous faut occuper un maximum l'espace médiatique, pour ce que j'appelle moi la refrancisation. Donc, je fais dans mes émissions un petit peu de pub pour les chaînes YouTube qui euh, ne sont pas encore très connues, qui n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, qui mériteraient d'en avoir davantage, et dont il serait utile pour la cause qu'ils en aient davantage. Alors, parmi ces chaînes qu'avons-nous, nous avons la chaîne du collectif saint berbe armain c'est Acerbédiffusion. Diffusion. Nous avons la chaîne de Jean-Noël Gallia, notre Histoire de France. Nous avons la chaîne du blog Femme à part. Euh, il y a Radio Regina. Euh, Déous, euh... Deus Est, ouais. qui a fait une vidéo absolument exceptionnelle sur la fausse église du Concile Vatican II, qui tend vers les 60 000 vues, si elle ne les a déjà atteints. Il euh, y a FIDE TV de Guillaume Fanazel. Ouais. D'ailleurs, Guillaume Fanazel a fait deux lives intéressants avec euh, des Américains. Euh, la foi est assez bien défendue aux États-Unis. Euh, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous parlez un petit peu anglois. Il y en a un qui a un accent un petit peu dur à comprendre, mais euh, l'autre, je pense que c'est accessible à, à ceux qui donc, euh, ont des notions élémentaires d'anglois. Donc, allez voir toutes ces chaînes, j'en oublie sans doute. Il y a la chaîne de Jonathan Sturel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller soutenir ces chaînes YouTube. Et leur donner de la visibilité, c'est faire du bien à la cause. Alors aussi, par ailleurs, si vous avez un petit bouquin à acheter en Ile-de-France, n'hésitez pas à aller euh, à la librairie française, dans laquelle vous pourrez trouver d'ailleurs euh, bientôt le livre de notre ami euh, Jean-Noël. Jean -Noël. Je n'avais pas oublié ton prénom, euh, s'il te plaît. La journée a été longue, peut-être. S'il te plaît. Stressante, stressante. <rire> Bref. Euh, donc, si vous avez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire à n'hésitez pas à aller sur le site du collectif saint berbe Normalement, il y a le lien euh, en description. Nos amis du, du collectif font un très, très bon travail de réédition et ils ont récemment fait des, des ouvrages de Monseigneur de Ségur euh, que je vous invite à lire. Euh, par ailleurs... Les émissions que nous faisons euh, sont certes en partie rattachées à l'actualité, mais ce sont aussi des émissions thématiques qui, pas pour toutes, mais qui pour certaines d'entre elles, ne vieillissent pas. Je vous invite vraiment à aller vous revoir, ou voir tout court, les rendez-vous de la littérature, notamment le dernier avec Jonathan Sturel sur Alphonse Daudet, qui était, je pense, très bon, je peux le dire, c'est celui qui a bossé, c'était pas moi. Euh, allez revoir mon émission sur le magistère de l'Église. Allez voir l'émission avec... Euh, Alexandre cormier denis sur l'histoire du Québec, qui fait une synthèse de l'histoire du Québec qui est magistrale. Allez revoir ces émissions, entre guillemets, euh, structurelles. Voilà. Euh, on est là pour s'imbiber de la qualité française et pour la diffuser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc cliquez, n'est-ce pas voilà, cliquez, le mot magique. Voilà pour ce qui est des annonces. Alors, autre annonce très importante, j'oubliais, 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 pardonnez-moi. Euh, je vais faire une séance de dédicace à la librairie française, le... 11 juillet prochain, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est le samedi, euh, c'est pas celui-là, mais euh, celui de la semaine prochaine. Donc je ferai une séance de dédicace à la librairie française en compagnie d'Alain Pascal. Donc nous dédicacerons tous les deux nos ouvrages. Donc n'hésitez pas à venir. Euh, Alain euh, est moins présent que moi sur Internet. Donc euh, voilà, pour les franciliens, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas, Alain fait un travail remarquable depuis maintenant plusieurs décennies et il faut soutenir son boulot. Un boulot euh, compliqué parce qu'il traite de sujets complexes euh, et il le traite de façon sérieuse. Parce que ces sujets-là, généralement, ne sont pas traités de façon sérieuse par les gens de la dissidence. Bref, euh, voilà pour ce qui est des annonces habituelles. J'espère que je n'oublie rien. Donc je répète, séance de dédicace de votre serviteur et d'Alain Pascal à la librairie française le 11 juillet euh, prochain, samedi 11 juillet prochain. À quelle heure euh, bon, C'est vers, vers 14h, je crois, 14-19h, comme d'habitude. Euh, tu as des annonces spécifiques, Jean-Noël ou... Non, c'est bon
1: Non, pas comme ça. Là, ça me vient ah, pas, bah, mais... Attends, j'ai
0: oublié la chaîne 5pi5. Oui, exact. La chaîne 5pi5. On retrouvera une de tes conférences
1: euh, je... sur la début de semaine prochaine.
0: Il ouais, n'y bon, a, y a pas d'urgence. Hein. Prochainement, mais prochainement. La chaîne 5pi5, c'est sont... la chaîne euh, qui est consacrée aux conférences qui sont faites à la chapelle Saint-Picinque de l'Aberogé à Rennes. C'est ça. Et euh, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes de qualité. Voilà. Oh. Donc euh, et puis, euh, c'est toujours un plaisir pour moi d'ailleurs d'aller à la chapelle de l'Aberogé à Rennes. Euh, D'autres
1: et... conférences sont visiblement prévues pour la fin de l'année. Ça, ça continue Il
0: bah n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, le combat continue. Alors, avant qu'on en arrive à l'ouvrage de notre ami Jean-Noël, permettez-moi deux petits points d'actualité. D'abord, dédicace à L'Oréal, n'est-ce hein, pas euh, L'Oréal, vous le savez, a retiré euh, de certains de ses produits toute notion à la blanchitude. Voilà, donc tout ce qui blanchissait, je ne sais pas comment on doit dire. Ouais. Le, voilà, tout ce qui éclaircissait euh, a subi du... Euh, Une discrimination Du huit bashing, mmh. on doit dire comme ça en françois euh, à Radio Athéna. Euh, donc, on voit bien que L'Oréal voilà, fait de la propagande anti-blanche. Et d'ailleurs, d'autres groupes de cosmétiques... Euh, ont fait ce type de propagande. Hein. L'Oréal n'a été euh, qu'un élément de, de l'échiquier, si je puis dire. Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que, dès le lendemain, sur les réseaux sociaux, il y a eu une levée de boucliers. Euh, de Villiers, notamment, a fait un tweet dans oui. lequel il a invité les gens à boycotter L'Oréal. Et il euh, y a un hashtag qui a émergé, je crois, qui s'appelle « J'arrête L'Oréal ». Et le journal 20 minutes a fait un article sur euh, la fronde, je dirais, des réseaux sociaux. Il semblerait que d'ailleurs la, la valeur boursière de L'Oréal ait subi un instant un, un recul. Ouais. Après ça a remonté, mais voilà. Donc j'invite les gens à poursuivre ce mouvement de, de, de boycott. Quand on fait de la propagande anti-blanc, euh, je ne vois pas pourquoi, il euh, n'y aura pas de conséquences. Voilà. Donc euh, boycotter tant que ces gens-là euh, cirent les pompes à Black law Matters. Voilà. Ensuite, j'évoquais tout à l'heure mes émissions structurelles. Il y en a une qui est structurelle, je pense, c'est l'émission du Mouche ou Vigano. Allez voir l'émission sur l'abbé Vigano, parce que ça, ce sont vraiment... Euh, enfin, on traite vraiment d'événements qui peuvent marquer l'histoire de l'Église, et donc du monde et de la France. Euh, suite, je dirais, du dossier Vigano. Donc, euh, Athanasius Schneider a fait euh, un article dans lequel il se prononce non pas pour l'abandon total de Vatican II, mais pour la correction de certains passages. Dans mon ouvrage « L'infaillibilité pontificale », j'avais déjà euh, taillé en pièces un article d'Athanasius Schneider. Et sur le site Catholica, j'avais également fait un très long article dans lequel je taille en place euh, un autre article d'Athanasius Schneider qui est de bonne volonté mais qui ne va pas au bout. Donc Athanasius Schneider plaide que euh, certains passages de Vatican II seraient, entre guillemets, infaillibilisés à tort. Je vous rassure, M. Schneider, rien n'est infaillible dans Vatican II, puisque c'est un bulle et non pas un concile catholique. Mais officiellement, tout ce qui relève de la foi et de la mort est censé être infaillible dans Vatican II. Bon. Donc Athanasius Schneider a fait un article que vous retrouvez sur le blog de Jeanne Smith dans lequel il y a un certain nombre de choses fausses. Par exemple, il dit que, le concile, que Pidouze a corrigé le concile de, de Florence, ce qui est absolument ridicule, ce n'est absolument pas le cas. Dans mon article sur Physi catholica vous, vous verrez que je réfute tout ça. Il y a un petit truc intéressant quand même, c'est qu'il reconnaît euh, que le subsistit in n'a pas été bien corrigé par euh, la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le subsistit in, c'est une hérésie assez connue de Vatican II, qui nous dit que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, alors que le magistère a toujours enseigné que l'Église du Christ est le corps mystique du Christ, donc il n'y avait pas deux entités, il n'y en avait qu'une. Et Schneider reconnaît que la pseudo-régularisation de cette question par la commission de la doctrine de la foi, donc en 2007, euh, cette correction n'est euh, pas sérieuse, puisqu'il nous dit que donc la congrégation n'a malheureusement pas évité de dire, pardon, la congrégation a malheureusement évité de dire clairement que l'église du Christ est véritablement l'église catholique. Voilà. L'abbé Vigano, quant à lui, a fait un nouveau texte dans lequel il maintient euh, qu'il euh, faut abjurer Vatican II. Voilà. Donc euh, il ne lâche rien et le fait qu'il poursuive à échéance régulière ses textes et interviews l'a supposé qu'il est en train de se passer quelque chose et que lui veut maintenir la pression. Le Vatican a répondu à Vigano dans un article absolument nullissime que vous trouverez sur le site Vatican News qui s'appelle « Le développement dans la doctrine, de la doctrine pardon, et la fidélité dans la nouveauté », écrit par Sergio Centofanti. C'est d'une nullité affligeante. affligeante N'importe quel youtubeur conciliaire sur YouTube fait mieux. C'est d'un creux absolu. On parle de tout et n'importe quoi sans répondre très précisément aux objections de l'abbé Vigano. Donc c'est absolument nul. Euh, donc, euh, si vous avez du temps à perdre, allez lire ce texte. Euh, sinon, la vie est trop courte. Mais en tout cas, ça nous démontre qu'en face, euh, bah, ils sont minables. Quoi. Voilà, tout simplement. Alors, pour en finir sur cette question, avant d'arriver au sujet du jour, sachez que l'évêque catholique, je, je précise Nanounakoum pour les non-initiés, entre guillemets, mais quand je dis évêque catholique, aujourd'hui, c'est forcément de Nunakum, hein. Bon. Euh, donc, l'évêque Nanounakoum, Mgr Sonborn, a fait un texte dans lequel il évoque euh, la prise de position de l'abbé Vigano. Alors j'ai fait une traduction avec euh, Google, donc euh, tout n'est pas terrible, euh, pas, tout n'est pas forcément très français dans ce que je vais lire, mais on en comprend le sens. Permettez-moi de vous lire ça, parce que autant euh, le texte de l'abbé la Vigano du, du 9 juin dernier m'avait presque arraché une larme. Eh bien, je dois dire que ce texte de Monsieur sunborn m'a lui aussi presque arraché une larme. Citation <coughs> Une grosse surprise, a big surprise. Hein, loin. Je pouvais à peine en croire à mes yeux en lisant cette déclaration de l'archevêque Vigano. Au cours des 55 ans qui se sont écoulés depuis Vatican II. Je n'ai jamais vu une présentation aussi succincte des erreurs de Vatican II et une critique intelligente des deux, entre guillemets, guérisons du Concile, l'herméneutique de la continuité théorisée par Ratzinger et la théorie de la correction de Athanasius Schneider. Il est également évident que l'archevêque connaît bien la doctrine catholique. Je ne sais pas où l'archevêque ira, mais il va quelque part. Sa boussole de tout ce qu'il dit pointe tout droit vers le cédévacantisme, en gros vers le catholicisme. En résumé, plutôt, devrais-je dire. Car il a complètement saccagé le Concile Vatican II, l'identifiant magistralement comme la source des problèmes de l'Église, et chargé de graves erreurs. Il a également saccagé tout l'ère post-conciliaire, la qualifiant d'Église parallèle en opposition à la véritable Église. Je répète, il a également saccagé tout l'ère post-conciliaire, la qualifiant d'église parallèle en opposition à la véritable église. Puis, euh, et puisqu'il rejette pardon, la théorie de la correction, que reste-t-il à faire, si ce n'est d'annuler le, le concile comme une réunion illégitime Mais dire cela implique nécessairement euh, Jean 23 et Paul VI. Il est impossible d'affirmer que le concile, et la mère d'une Église fausse et parallèle, mais qu'il nous a été promulgué par un vrai pape. Prétendre qu'une telle déviation vient de l'autorité du Christ dévolue au pape mine l'édifice catholique depuis sa fondation, pour reprendre les propres mots de Monseigneur Vigano. Déclarer les papes de Vatican II comme des faux papes sera un acte très douloureux pour l'Église, mais il est indispensable pour son intégrité, sa vérité, sa crédibilité en tant qu'institution divine. Ces agents maléfiques, les papes de Vatican II, entre guillemets, doivent être démasqués comme des intrus modernistes qui mettent en place un plan maléfique pour renverser l'Église catholique datant de plusieurs siècles. Prions pour l'archevêque Vigano, qu'il prenne les bonnes décisions sur son chemin vers la vérité et surtout qu'il évite la fausse théologie de reconnaître et résister au système de la Fraternité Saint-Pédis qui précisément s'appelle magistère et l'indéfectibilité de l'Église. Ben moi, ce genre de texte, ça me donne la patate. Voilà. Donc, saluons monsieur sunborn Je précise que l'abbé Vigano est, est actuellement courtisé et dragué par beaucoup de gens. Il est dragué par la Fraternité Saint-Pédis, il est dragué par les Williamsoniens. Je rappelle quand même à la Fraternité Saint-Pédis que Le Lefebvre n'a jamais été officiellement pour la suppression du Vatican II. Le Lefebvre a euh, voulu qu'on, entre guillemets, réinterprète le concile à la lumière de la tradition. Et euh, donc quand la fraternité, sur son site actuellement, nous dit euh, que euh, l'abbé Vigano parle comme Monsignor Lefebvre, c'est absolument faux. C'est absolument faux. L'abbé Vigano est beaucoup plus radical que Monsignor Lefebvre. Bon. Alors, il y a, a certes un recul que n'avait pas Monsignor Lefebvre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire des choses fausses. Bon. Quant aux Williamsoniens, les Williamsoniens, c'est la schutzpa euh, le euh, les Williamsoniens, quand on leur demande ce que c'est euh, la secte conciliaire, ils disent Qu -ce que c'est l'église officielle. Qu'est-ce que c'est l'église officielle Moi, je vous mets au défi de me trouver un code de droit canon, un texte du magistère, un catéchisme, un texte de saint, d'un docteur de l'église, d'un père de l'église, où on parle de l'église officielle. Ça n'existe pas, l'église officielle. Et les Williamsoniens, les Lefebvreistes Williamsoniens ne se mouillent pas. Ils n'osent pas qualifier leur fausse église officielle de secte conciliaire. L'abbé Vigano, lui, le dit, c'est une fausse église, comme le relève au passage d'ailleurs, Mgr Sunborn. Donc, Williamsonien qui m'écoutait, ne faites pas comme si vous y étiez euh, sur la même longueur d'onde que l'abbé Vigano. Parce que l'abbé Vigano fait le constat de la fausse église, vous ne la faites pas. Et vous diabolisez depuis des décennies les nanonacoums qui, eux, le font. Bon. Vigano appelle Bergoglio. Bergoglio, il ne l'appelle pas François ou Pape François. Vous, vous l'appelez François ou Pape François. Ne faites pas comme si vous étiez sur les mêmes positions que l'abbé Vigano. Et ça, ça vaut aussi pour la fraternité saint au passage. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Donc prions tous pour l'abbé Vigano, pour qu'elle ait au bout de sa logique. Prions pour qu'un maximum de conciliaires se convertissent à ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est que Mel Gibson a posé avec un, entre guillemets, évêque, Conciliaire, qui est d'ailleurs peut-être lui aussi un, un homme d'église valide, puisqu'il a 97 ans. Et euh, cet évêque euh, conciliaire, donc, euh, qui pose avec Mel Gibson, a qualifié Bergoglio aussi d'antipape. voyez Donc, comme quoi le CD vacantisme progresse de plus en plus chez les conciliaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément convertis, voilà. mais au moins ils font le constat d'une vacance du siège. Voilà. Ce qui est quand même bon à prendre. Donc, les choses avancent sur, sur cet aspect-là des choses. Euh, nos ennemis vont s'effondrer. Et c'est une excellente nouvelle, je n'ai pas la date, je ne sais pas quand, mais c'est certain, là, le bon Dieu est en train de nous envoyer des, des grâces. Bon. Mon cher Jean Noël, on va, à, on va en arriver à ton livre. Eh ben pourquoi pas Alors d'abord, explique-moi, mon cher jean noël Dis-moi tout. Pourquoi un livre sur Saint-Louis et pas sur les grands hommes, d'autres grands hommes de l'histoire de France, comme Jacques Chirac, François Hollande par exemple, tu vois Pourquoi, pourquoi as-tu choisi Saint-Louis
1: alors, j'ai choisi Saint-Louis, euh, ça a commencé en 2016 quand j'ai lancé ma chaîne. Tout ça, c'est venu un petit peu en même
0: temps. Bah, par nous de telle chaîne, euh, rapidement aussi. Euh... Bah, ma
1: chaîne, c'est Galliane, notre histoire de France. Je vous invite à aller y faire un tour. Ce sont des chroniques historiques qui euh, traitent de la période Clovis-Louis XVI. Essentiellement, c'est un choix parce que déjà d'une, j'aime déjà... beaucoup cette période à la base. Et ensuite, euh, c'est celle que j'aimerais je... à mon humble niveau. Réhabiliter dans le sens où l'éducation nationale a déjà fait suffisamment de dégâts chez moi. Euh, donc, il y a du travail à faire sur euh, la réhabilitation de ce qu'était euh, l'Ancien Régime, le Moyen-Âge, et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas humblement. Et donc en 2016, sauf que peut-être une question. Non, vas-y, ah. vas vas-y, vas-y. En 2016, je lisais de l'histoire comme je l'ai toujours fait, parce que je me suis passionné d'histoire depuis l'adolescence, et j'ai eu un livre entre les mains sur une, enfin, une biographie de Saint-Louis. Et je dois dire qu'à l'issue euh, de ce livre, j'étais complètement surpris de découvrir une vision de l'histoire de France et de mmh. la catholicité que je ne connaissais pas et qu'on ne m'avait absolument pas expliquée. Je ne pensais pas trouver chez un gouvernant autant de vertus. Et ce qui m'a le plus décontenancé, c'est que je n'arrivais pas à lui trouver euh, de fautes, d'erreurs ou de critiques à l'issue de... La lecture de ce livre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu savoir si l'auteur avait un parti pris et si chez d'autres auteurs, je pouvais y trouver des, des contradictions. Et c'est quand j'ai commencé à m'apercevoir que finalement, même chez les auteurs pas spécialement catholiques, il y avait une certaine, euh, pas admiration, parce que l'historien n'est pas dans l'admiration ou pas l'admiration, mais euh, une cohérence avec le premier livre que j'avais vu. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout savoir sur ce règne. J'ai développé une passion pour ce règne et j'ai eu envie euh, d'en parler à tout le monde. Je voulais que tout le monde soit au courant de. Je connais ça. De, de l'existence de ce roi. Je connais ça. Ouais. Parce que euh, bah, je dois le reconnaître, ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule chose, mais il m'a quand même réconcilié avec la France et avec la foi catholique. Hmm. Ce n'est pas le seul, c'est un mélange ce de plein pas de rien. choses. Mais je me suis dit, ah bon, c'est ça. Mm. Et c'est ça que je voulais euh, témoigner. Euh... Alors, au début, ce n'était pas l'écriture d'un livre. Le... Oui. C'est-à-dire que mon métier étant audiovisuel depuis 13 ans, euh, j'ai commencé par imaginer un documentaire, puisqu'il n'existe rien en ligne, sur euh, bah, déjà pas beaucoup de choses sur la période médiévale, et sur Saint-Louis encore moins. Mm. On doit se contenter du secret d'histoire de Stéphane Bern, euh, et euh, j'aurais souhaité voir aussi autre chose, même si euh, esthétiquement c'est magnifique, hein, ce qu'a fait Stéphane Bern et ses
0: équipes. Il faut reconnaître que ces émissions sont pas mal à Stéphane Bern, c'est de la bonne vulgarisation. Oui, complètement. Reconnaître.
1: Mais il y a des choses que j'aurais aimé. Euh, L'aspect spirituel oui, oui, y oui. est forcément, parce qu'on ne peut pas passer à côté quand on parle de Saint-Louis, mais elle n'a pas été expliquée comme moi je l'ai mmh. lue. Mais bon, je peux... ça ne m'a pas surpris non plus. Mmh. Et donc quand j'ai commencé à travailler le documentaire, je me suis aperçu que c'était très compliqué parce que financièrement euh, c'était très coûteux. Techniquement, humainement, ça me demandait beaucoup de, de ressources que je n'avais pas. Et comme je le répète, en 2000, on était en 2016 et j'étais au début de, de cette chaîne, donc pour moi tout me paraissait euh, insurmontable. Et donc j'ai commencé à écrire malgré tout euh, un script pour ce documentaire et très vite le script a tourné en, en, en livre. Je me rendais compte que j'écrivais autre chose qu'un script parce que j'avais naturellement envie de raconter ce que j'avais lu. Mais le problème, c'est que je me suis très vite aperçu euh, qu'il allait être très compliqué de faire lire des livres euh, aux gens aujourd'hui. C'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est ce oui. que je pensais à l'époque.
0: Mais non, mais c'est vrai. Hein.
1: Et donc, je me suis dit, je vais rester dans cette dynamique de ma chaîne d'histoire, à savoir la synthèse et la vulgarisation. Hmm. Et je me suis dit, je veux que ce livre, c'était mon ambition, d'ailleurs j'en parle dans la préface, je veux que ce livre soit un, un premier pas dans la découverte de ce qu'a été ce règne, et donner envie aux gens d'en savoir plus, euh, réhabiliter deux, trois choses que j'entends encore sur internet, que je lis encore et qu'on m'envoie encore, parce que sur ma chaîne d'histoire, j'ai évidemment réalisé des chroniques sur, cette, euh, enfin sur son règne, et il y a encore des, des poncifs sur, euh, sur Saint-Louis, et J'ose espérer que ce livre participe à réhabiliter de trois choses essentielles. Mais si on me dit, euh, et d'ailleurs puisqu'il est sorti le 13 juin, j'ai déjà eu quelques retours. Oui, des, de hein, des bonnes lecteurs. ventes,
0: on va le dire, hein, tu as des bonnes ventes déjà.
1: Je suis assez satisfait effectivement des ventes. Mais les retours euh, vont dans le sens euh, de ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire euh, donner envie d'en savoir plus, retrouver l'enthousiasme euh, de cette période historique.
0: Et, euh,
1: et voilà, je lui dois ça parce que euh, bah, je lui dois tellement de choses que c'est le minimum que je pouvais quel, faire.
0: Quel est l'intérêt euh, numéro un de cet ouvrage selon moi euh, Tu sais, moi j'ai lu euh, une biographie sur quasiment tous les rois de France. Euh, notamment, il y avait la collection de, des Georges Bordeneuve, je pense ouais, que tu connais. Si, si, si. Euh, voilà, il tu... a écrit sur saint Louis aussi. Parce ouais. que quand je, quand je préparais le barreau, euh, j'allais dans les bibliothèques municipales. Et il y avait beaucoup ces bouquins-là et... Euh, quand je voulais arrêter de, de réviser quelques temps, je, je lisais des bouquins, quoi. Donc j'ai tout lu comme ça. J'ai pas lu que des bordeaux mais voilà. Mais généralement, les biographies des rois faites par des historiens pros sont comme ça. Il faut être prêt, hein. En gros. Et pour dire les choses simplement, ces ouvrages sont illisibles par le commun des mortels parce que l'historien s'arrête sur des choses qui malheureusement n'intéressent pas forcément tous les lecteurs. Pour dire les choses comme ça. Et donc la lecture devient pénible en quelque sorte parce que on tombe il y, y a des passages fastidieux des trucs pas forcément très intéressants il peut passer voilà. un
1: chapitre sur euh, une date un nom une famille euh, voilà ou
0: un événement, ou un événement euh... Euh... bon voilà
1: c'est intéressant mais pas pour le commentaire alors le que
0: cet ton livre mon cher Jean Noël c'est un vrai récit tu vois ce que je veux dire oui. c'est un vrai récit c'est une histoire qui est contée en quelque sorte. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce que je suis clair, euh, Je suis clair, bon. Donc c'est euh, une histoire qui est contée, c'est un récit, donc ça se lit rapidement, facilement, enfin en tout cas pour moi, parce que bah, je suis, oui, je suis un sûr. lecteur habituel. Et, euh, et voilà, donc c'est ça la force du livre, c'est que c'est un récit qu'on suit, donc c'est clair, on comprend tout, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Euh, voilà, et puis euh, moi qui connais un petit peu cette période que j'aime beaucoup aussi, euh, voilà, écoute, je m'y suis retrouvé. Donc, j'ai appris des choses aussi. Euh, donc, vraiment, c'est ça la force de ton livre. C'est euh, que ça se lit facilement et ça reste dans le crâne. Voilà. C'est un récit. C'est un récit. Euh, c'est écri bien écrit. un style euh, très clair. Euh, ce qui ne va pas de soi, hein, parce que de nos jours, les gens qui ont un, un style clair, euh, bref, on repassera. Enfin, parmi les jeunes, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, bah, la solidité. Bah, je te remercie beaucoup. L'efficacité.
1: Souvent, ce qui rebute euh, les gens quand on, quand on évoque avec eux euh, les cours d'histoire.
0: 17 euros, je précise.
1: Oui, c'est vrai, ça fait euh, 190 pages.
0: Et alors, euh, peux-tu préciser où on peut se le procurer alors, on Et se comment
1: le, On se le procure sur euh, le site de ma maison d'édition, les éditions euh, Vox Gallia. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. Vous allez arriver merci, directement. Merci,
0: merci. Je ne suis pas le seul à dire cliquer, c'est bien, merci. Vous allez aller
1: directement sur la boutique de la maison d'édition, puisqu'il n'y a pas que ce livre-là. C'est le premier que j'ai écrit. Mais il y a d'autres livres réédités. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir les différents ouvrages.
0: Ok, ok. Alors, euh, ton bouquin euh, commence euh, un petit peu avant la reine de Saint-Louis, puisque tu évoques le contexte, on va dire. Euh...
1: Ça me paraissait essentiel de contextualiser. Bah, bien sûr. Euh, parce que déjà, d'une, petit mot. Euh, ça permet de comprendre dans quelles circonstances, dans, que, dans quel contexte, pardon, euh, Louis IX arrive aux commandes du royaume. Et euh, ce qui va se passer l'année de sa naissance va conditionner la façon dont il va gouverner le royaume de France. Donc en 1214, il y a deux événements importants qu'il faut retenir, la naissance de Louis IX, le 25 avril, et la bataille de Bouvines, le 27 juillet. Donc cette bataille de Bouvines, pour faire très simple, euh, vous imaginez le royaume de France qui euh, représente l'île de France et un petit peu au-delà, vers le sud, de la France d'aujourd'hui.
0: Alors je précise que l'île de France, c'est la région dans laquelle on est en ce moment. Hein. Exactement. Ça ne se voit pas forcément, mais bon, je précise.
1: Et toute la partie ouest du royaume, ce sont des fiefs anglais.
0: Anglois. 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 anglois.
1: Et euh, donc le, le domaine du, du roi de France est entouré par deux grandes puissances qu'est le roi d'Angleterre, Jean Santerre, et, euh, alors en, et puis le Saint-Empire romain germanique au 4 Et en 1214, nous sommes sous le règne de Philippe Auguste, qui est un grand roi de France, qui a fait beaucoup évoluer le royaume de France. Et il se trouve isolé euh, entre ces puissances qui ont un projet hostile à l'encontre de Philippe entre Auguste. Entre le marteau et l'enclume. Exactement. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de France, d'ailleurs, ce genre de choses. à chaque fois, on gagne, voilà. Et mais il y avait aussi des comtés au nord du royaume, la Flandre, le Brabant, etc. En gros, ils étaient vraiment, enfin, le royaume était isolé au milieu tout seul. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau dans, dans l'histoire de France, c'est que le roi de France, Philippe Auguste, est en infériorité numérique pour se battre contre tous ses belligérants. Donc il est contraint de mobiliser les milices communales. En somme, ce sont les gens du peuple. Les manants, les gueux, les gilets ah, jaunes de l'époque Exactement, qui vont venir prêter main forte à leur souverain ça, pour en venir à bout. C'est magnifique ça. Et d'ailleurs, ça va surprendre les chevaliers adverses, qui vont pour certains ne pas accepter vraiment être très étonnés de devoir se battre contre la plèbe. Mmh. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote. Toujours est-il qui
0: est pleine de sens.
1: Toujours est-il que ce 27 juillet est un dimanche, et normalement le dimanche l'église interdit de se battre. Sauf que Oton IV, l'empereur, a été excommunié. On ne va pas rentrer dans le détail. Lui, il s'en moque. Mmh. Philippe Auguste se trouve bien donc, par conséquent euh, dans une situation de défense contre ce roi. Et euh, je vais accélérer un petit peu l'histoire. Mais il va remporter cette bataille. À partir, du, enfin, à partir de cette bataille, il va naître dans le cœur des Français un sentiment d'appartenance à une nation, même si ce terme est tout à fait euh, impropre, ouais,
0: ouais.
1: parce que cette époque est une période féodale, et donc chaque euh, comté, duché, quelque part a sa propre indépendance, est juste un vassal du suzerain est mmh. le roi de France. Et donc c'est tout à fait nouveau ce sentiment. Il, là, quand le roi Philippe Auguste va rentrer à Paris, les festivités vont durer une semaine parce mmh. que le destin de la France aurait pu basculer...
0: Du Regnum Francorum.
1: Exactement. Aurait pu basculer ce, ce oui. jour-là. Tout à fait. Et en quoi ça a une importance euh, par la, fin, dans, le, dans, dans le règne de Louis IX Alors, je vais parler, Pour le XIIIe siècle, oui, oui. Pour le XIIIe siècle. Je vais parler très brièvement du règne de son père à Louis IX. Euh, C'est Louis VIII, qui a duré trois ans, donc il n'y a pas eu... Louis VIII, le lion. Le lion, effectivement. C'était quelqu'un de... Chevaleresque. Comme
0: euh... une fessée des anglois aussi.
1: Oui, qui a failli être roi dans le terre.
0: Mmh. Il, il a été
1: couronné, et pas sacré. Et du coup, les conséquences vont être militaires, politiques et financières. C'est-à-dire que la partie ouest du royaume de France que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient des fiefs anglais, vont passer dans le giron français. C'est-à-dire que désormais, le royaume de France va avoir une physionomie assez proche de celles que nous avons aujourd'hui, excepté l'Aquitaine d'aujourd'hui, qui était la Guyenne. Hmm. Et puis, ben, évidemment, à l'Est, ce n'était pas tout à fait pareil, mais ça ressemblait beaucoup plus... Ça, commence à ça commençait dessiner. à se dessiner. Voilà. Et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça a comme conséquence C'est, économiquement, c'est considérable, les, les, euh, les retombées financières, et euh, la puissance politique dans le monde chrétien occidental est tout à fait euh,
0: considérable. Oui, oui Bouvines, c'est l'équivalent Waterloo, de Waterloo exactement. pour les Anglois. C'est-à-dire c'est le moment de bascule où ils deviennent la puissance numéro 1. Voilà. Donc nous, à partir de Bouvines, on devient la puissance numéro 1. Et c'est pendant la guerre de 100 Ans qu'on perdra malheureusement euh, ce rôle.
1: Exactement. Et du coup, la Providence a permis euh, à Louis IX d'exploiter mmh. tous ses atouts pour faire du XIIIe siècle que certains appellent le siècle de Saint-Louis euh, a raison pour moi. Mmh, L'apogée le, le, euh, de l'Europe chrétienne, de la France chrétienne, c'est-à-dire que le XIIIe siècle, c'est le siècle des superlatifs. Mais,
0: c est, c est, Il y a tout. Il y a tout dedans. C'est le moment où la civilisation est à son paroxysme. puisque que jamais on a organisé à ce point la société pour que les âmes aillent au ciel.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, euh, je vais un petit peu devancer sur ce que on va sûrement évoquer tout à l'heure, mais ça a été l'objectif numéro un de Louis IX, il a passé sa vie à avoir euh, cette crainte du péché mortel, enseignée par sa mère, Blanche de Castille.
0: On entend ouais.
1: Et il a une volonté farouche, cheville au corps, de gagner le ciel. Toutes ses décisions, tous ses propos, tous ses actes, tous ses comportements ont été pris à l'aune de cette motivation qui est de gagner le ciel et... Ouais. de faire gagner le ciel à ses sujets.
0: Et à ses ennemis même parfois. Et à ses ennemis. Et euh, Blanche de Castille, donc, qui était la, la mère espagnole de Saint-Louis, lui avait dit, je préfère te voir mourir que de te voir commettre le un temps. péché mortel. Exactement. Parce que le péché mortel, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, toute, toute la problématique d'un catholique, c'est d'être en état de grâce. C'est-à-dire de ne pas avoir de péché mortel sur la conscience. Parce que si vous, si vous mourrez en état de péché mortel, vous allez en enfer. D'avoir l'âme propre. Et pour aller au ciel, il faut être en état de grâce. Voilà. Et donc Blanche de Castille voulait que son fils soit en état de grâce et elle préférait donc le voir mourir en état de grâce que de le voir être vivant en état de péché mortel, c'est-à-dire potentiellement euh, pour, être dans un état où il allait potentiellement en enfer. Quoi.
1: Voilà. Et on a le résumé de toute la politique de Blanche de Castille, toute la personnalité de Blanche de Castille dans cette phrase.
0: Elle parle d'ailleurs de, de, de sa mère parce qu'elle a eu un rôle très, très 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 important dans sa vie Blanche de Castille et mmh. pendant très longtemps.
1: J'oserais même dire que ça a été la femme de sa vie.
0: Mmh.
1: Euh, L'histoire par la suite, on en parlera peut-être, mais euh, le montrera. Mais euh, Blanche de Castille, c'est une euh, femme qui est arrivée en France, au Royaume de France en 1200, par le mariage avec Louis
0: VIII. Alors l'immigration, quand ça concerne une, une seule personne, c'est très bien. Hein. Je précise, hein. Et puis
1: c'est venait de Palencia, de oui. Castille. Et euh, à la cour de Castille, elle a été extrêmement bien éduquée, très cultivée, très lettrée. Elle va aussi enseigner euh, tous ces arts euh, à, à Louis IX. Et quand elle arrive à la cour de France, elle est euh, surprise, pour ne pas dire choquée, de l'austérité qui régnait à la cour de France. La cour de Castille, c'était pas ça. C'était beaucoup plus euh, joyeux. Et donc, quand elle arrive en 1200, elle avait 12 ans. Bon, c'était une enfant. Elle a appris petit à petit. En côtoyant Philippe Auguste, euh, son, son, son beau-père, beau ouais. euh, comment gouverner le royaume de France Elle a développé une personnalité forte. Les, certains, beaucoup d'historiens parlent d'une femme au cœur viril. et C'est ça, c'est une femme au cœur viril. C'est une, une femme extérieurement, à l'intérieur, c'est un homme. Une poigne incroyable. Et ça, elle l'a développé à la cour de Philippe-Auguste. Donc cette austérité peut-être l'a rendue un peu plus euh, virile. Rigide à, en tout cas, euh, costaud. Ouais. Donc elle a commencé à apprendre à gouverner sous Philippe-Auguste. Elle n'était pas encore reine de France, puisqu'elle sera reine de France avec le sacre de son mari, Louis VIII, en 1223. Mais donc du coup, elle sera reine de France pendant trois ans avec son mari, où... Elle aura l'image d'un mari conquérant, chevalier, comme on le disait tout à l'heure. Donc vraiment, elle a, elle a apporté à Louis IX cet équilibre entre la dévotion, la foi profonde et sincère, et la virilité, puisque toute la première partie du règne de Louis IX, c'est Blanche de Castille qui va régner, co-régner avec Louis IX, puisqu'il il a 12 ans quand il est sacré au roi de France. Euh, d'ailleurs il y, y a beaucoup de choses à expliquer il est sacré roi de France à la suite du décès de son père à Montpensier qui euh, était parti avec les croisés du nord comme on les appelait euh, en croisade dans le milieu de la France contre les Albigeois mmh. et quand il rentre il meurt de dysenterie et il demande à son conseil de euh, prêter allégeance à son fils euh, Louis IX tout jeune mais il sait très bien euh, Louis VIII que c'est très dangereux de laisser le royaume avec un, un enfant pas encore sacré. Parce que dans l'imaginaire médiéval, c'est le sacre qui fait le roi. Et dès lors que le roi est sacré, il devient intouchable. Mais jusqu'à ce sacre, il y a un gros danger. Et là, on peut remercier la Providence d'avoir mis à côté de Louis IX une femme comme Blanche de Castille. Parce qu'à partir de ce moment-là. Euh, pendant un, un certain nombre d'années on va dire aller jusqu'au mariage de Louis IX c'est elle qui va apprendre à son fils comment euh, gouverner et comment imposer son autorité au feu doré pas par la violence mais euh, par la charité aussi parce que dans les, euh, les affrontements qu'elle a eu avec les barons extrêmement virulents à l'égard de la couronne on va, on va en parler un petit peu il y a toujours eu, et ça je pense que c'est un, un trait de, de caractère très médiéval finalement, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, euh, c'est-à-dire que de, quand vous vous affrontez mmh. avec quelqu'un, c'est la société du don et du contre-don.
0: Ah, il y a un code de l'honneur tout simplement Exactement. Qui hein. ouais.
1: Alors, quoi, et donc ça, ça faisait aussi partie des choses qui m'ont extrêmement surpris. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, ceux de ma génération et ceux d'avant, on est habitué. enfin on a vu des images... Euh, de, de gouvernants, enfin, on a vu des, des bombes atomiques,
0: mm.
1: on a vu des, des souverains se faire exécuter, enfin, c'était pas la même, il euh, n'y avait pas le vice qu'on mm. trouve aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Et la façon dont Louis IX a traité ses ennemis, ce sont des exemples de, de comportements que, mm. euh, que doit avoir un, un chef d'État, un gouvernant. Donc, les premières années de son règne, elle n'était pas, elle était. Elle n'était pas régente, elle était baïstre. C'est-à-dire que le terme de régence arrive beaucoup plus tard. Et baïstre, ça veut simplement dire celle qui, à, la, à qui on confie euh, l'enfant. Elle a la responsabilité, la garde de l'enfant. Et donc, ils vont co-régner euh, ensemble. Il euh, n'y a pas de date de fin légale, euh, mmh. si tu veux. Mais à partir de 1234, quand il va se marier, là, il va commencer à, à s'émanciper de sa mère.
0: Alors, avant d'en arriver là... Est-ce que tu peux raconter, il y a un passage que j'aime bien, puisque le peuple de la région plus ou moins l'île de France va sauver Saint-Louis quand il était jeune, des barons. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ça, parce que c'est un beau passage d'amour du peuple, je dirais, pour C'est
1: euh, Effectivement, c'est... Une...
0: Si, si tu l'as en tête, bien sûr. Et
1: bien sûr. Au début de son règne, en 1227, donc Louis IX est roi de France depuis seulement euh, six mois. Il a 12 ans. Je le répète, parce que mmh. ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il y a un certain nombre de barons très puissants au Royaume de France qui en veulent à la légitimité de Blanche de Castille et de Louis IX. Ce qu'ils reprochent à Blanche de Castille, c'est d'être une femme et d'être espagnole. Ça leur pose un problème. Ils aimeraient... Ils euh... n'avaient pas
0: le même seuil de tolérance que nous. Non. Puis
1: en tout cas, ils le manifestaient d'une façon différente. Oui, oui, en plus. Ouais. Donc c'était
0: mieux à tous les niveaux. <rire> et
1: euh, parmi ces, euh, ces opposants virulents, il y a le comte de Bretagne, Pierre Mauclerc. Pierre de Dreux, de son vrai nom, qui, lui, va mener un combat farouche contre la couronne. Blanche de Castille réussit temporairement à mater la rébellion de ce Pierre mauclerc en signant le traité de Vendôme en 1227. C'est un traité apparent, c'est une, soumi, une soumission apparente, parce qu'il va continuer par la suite à avoir des projets hostiles contre la couronne. Donc En mars 1227, il signe ce traité de Vendôme donc à Vendôme qui est vraiment la charnière entre la Bretagne et l'île de France. Et du coup quand il rentre, quand Louis IX rentre sur Paris, en passant par Orléans, il y a un château qui est le château de Montlhéry, qui est un vieux château de la couronne capétienne. Euh, déjà à l'époque de Louis VI, euh, c'est un château qui était euh, euh, exploité, utilisé par les rois de France. Louis VI le Gros. Louis VI le Gros, ouais. Ça se pareil, c'est un sacré roi. Et donc, on, on prévient Louis IX, quand il est sur le chemin du retour vers Paris, que ses barons l'attendent entre Paris et Montlhéry, prêts à en découdre avec les, les chevaliers euh, francs. À l'âge qu'il a, il n'est euh, pas spécialement rassuré. Donc, il se réfugie dans, ce, dans la tour du château de Montlhéry et Blanche de Castille aura pour mission, c'est elle qui va sentir la nécessité de le faire, de solliciter les milices communales parisiennes, les communes de Paris. C'est pour ça que la bataille de Bouvines est importante.
0: Mmh.
1: Est que les communes de Paris se souviennent, ils ont le souvenir de Bouvines. Et donc les milices communales, donc, quand on parle de milices communales, qu'on soit d'accord, ce sont des enfants, des femmes et des hommes. La société, du, le peuple parisien.
0: C'est les gilets jaunes de l'époque. les gilets jaunes de l'époque. Ouais, tout simplement.
1: Prennent les armes, mais quand on parle d'armes, c'est les fourches et les piques. Mm. Ce qu'ils ont à portée de main. Et ils se rendent de Paris à Montlhéry, c'est une heure en voiture. J'ai regardé, une heure en voiture. Je vous laisse imaginer le 60 mm. bornes, quoi. À pied. Ils y vont à pied.
0: Ouais, c'est 10 heures de marche, au moins. Ouais.
1: Ils arrivent à Montlhéry, récupèrent le roi. Et de Montléry à Paris, à pied, escorte le roi jusqu'à Paris. Les barons, voyant ça, se débinent.
0: Parce qu'à l'époque, les gilets jaunes aimaient leur chef d'État. Est-ce que... légère nuance.
1: Est-ce qu'on imagine le peuple français d'aujourd'hui faire 60 bornes à pied pour aller chercher Macron Et même les précédents d'ailleurs.
0: Hollande, Chirac, Sarko... Euh, oui.
1: Et le ramener pour le défendre. Et c'est la première fois que Louis IX aura ce contact direct, cette déclaration d'amour pour moi, oui, avec ça. son peuple, à tel point qu'il en reparlera à un ami très fidèle qui est Jean de Joinville, qui a écrit la première biographie de, de Louis IX. Il lui en reparlera quel, quelques années plus tard. Il aura toujours ce souvenir de Bouvines où il se, il se rappelle de ah, tout ce euh, de pardon, merci. Où il se rappelle euh, de, ces, de ce peuple en armes venu le chercher pour le défendre.
0: C'est un acte d'amour. Le peuple français a sauvé la couronne. Euh, et c'est ça la France qu'on aime. Voilà. C'est la, qu la France éternelle, la France des Gilets jaunes, qui est au fond euh, la même chose. C'est ça, ça que, que nous aimons. Et alors, on va revenir à ton livre, mais tu as vu que Saint-Louis fait l'actu en ce moment, quand même.
1: J'ai vu ça, oui. Il paraît qu'il y a des gens qui ont.
0: Alors les Black Qui ont un projet hostile à la d'une voilà. statue. Alors qu'il y a une ville qui s'appelle Saint Louis euh, aux États-Unis. Ouais. Et les manifestants de Black Loyalists l'ont attaqué euh, parce qu'il aurait été antibiotique, je crois. Un truc comme ça. C'est ça. Euh, et, euh, et les croisades aussi.
1: On lui reproche les croisades aussi. Les
0: croisades, voilà. Donc énorme dédicace à tous les croisés, petite parenthèse. Et euh, des Américains euh, ont spontanément euh, nettoyé. Se sont interposés aussi. Alors se sont interposés d'une part. Et on nettoyait les dégradations qui ont été faites. Il y a une vidéo qui tourne et qui fait le buzz sur Internet. C'est un Black Lowl Matters, encore une fois, qui essaie de s'agripper et qui monte en haut de la statue de Saint-Louis. Enfin, pas en haut, mais il arrive à la moitié. À mi-chemin, quoi. À mi-chemin, ouais. Et il se pète la gueule comme une M, trois petits points. Et il a du mal à se relever, apparemment. Donc, châtiment châtiment voilà la providence a frappé c'est ça l'ombre de saint louis a frappé
1: j'ose espérer que ça le démotive mais comme
0: quoi ton livre est beaucoup plus d'actualité qu'il n'y paraît mon cher jean noël
1: bah effectivement l'actualité c'est invité dans mon actualité
0: exactement alors est ce que tu peux nous dire rapidement avant qu'on parle des croisades en quoi saint louis était un ça s'est manifesté dans dans les grandes lignes j'entends
1: alors déjà je tiens à signaler que les contemporains de Saint-Louis le considéraient, en parlent déjà comme un saint. Ses ennemis en parlaient de, de, de son vivant, en parlaient comme un saint. Ça, c'est quelque chose d'important que je veux préciser avant, parce qu'on peut partir du principe qu'une fois mort, politiquement, il y a des intérêts qui font qu'on ait, on ait voulu le canoniser. Mais pour les contemporains de Louis IX, et c'est ça qui est essentiel, c'était une évidence qu'il devienne, euh, qu'ils soit sanctifié.
0: Un peu comme Nicolas Hulot, par exemple.
1: C'est ça. Voilà. Exactement, exactement non, la même chose.
0: C'est une blague, je précise.
1: J'espère qu'ils ont compris, quand même.
0: Il ah, y a du tout sur Internet. Il hein, <rire> y, y a de tout.
1: Alors, comment ça se manifestait Ça se manifestait de, de plusieurs manières, bien évidemment. La première, c'est euh, l'attitude qu'il s'imposait euh, au quotidien. Cette attitude s'est développée à son retour de croisade. Non pas oui. qu'avant sa croisade, il n'était pas Enfin, il n'était pas, pas, voilà. pas tiède. Mais il s'est passé quelque chose, on y reviendra quand on parlera des croisades, il s'est passé quelque chose qui l'a transformé, c'est pas le bon mot transformé parce qu'il était un peu comme ça quand même avant, mais il s'est passé quelque chose qui, euh, qui l'a changé un petit peu.
0: Qui a décuplé. Ouais,
1: Exactement. Décuplé. Et donc dans son quotidien, par exemple, euh, il mettait euh, sa pratique religieuse, sa foi euh, en au top de sa to-do list de la journée, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il assistait à plusieurs offices religieux par jour. Il avait plusieurs confesseurs, il se confessait de jour, de nuit. Certains, effectivement, des clercs qui l'entouraient, trouvaient ça excessif. Il écoutait parfois ses clercs, euh, c'est-à-dire que quand il s'imposait trop de jeunes euh, sa santé euh, était en danger, donc il écoutait ses clercs. Et en tout cas, il mettait sa pratique et son amour du bon Dieu au quotidien, euh, en priorité de ce qui, euh, qui était essentiel. Ensuite, euh, sa pratique de la charité et de l'amour du plus pauvre et du plus faible. Euh, ce qu'il disait à son fils, c'est « soutient la plainte du plus pauvre jusqu'à ce que la vérité soit déclarée ». Dans son imaginaire, dans sa conception des choses, par principe, commence par soutenir la plainte du plus pauvre, je pense qu'inconsciemment, c'est statistiquement, tu as peut-être plus de chances euh, de ne pas être dans l'erreur. Jusqu'à ce que la vérité soit déclarée. C'est-à-dire qu'une bonne justice, si c'est le pauvre qui a tort, c'est le pauvre qui doit être condamné. Donc son amour de la pauvreté, enfin d'amour, sa défense de la, de la pauvreté du plus faible se sont manifestées de différentes manières. La première, c'est la construction, il a essaimé le Royaume de France d'institutions religieuses, d'édifices religieux, d'autres rois de France ont passé leur temps à édifier des bâtiments à leur propre gloire, Louis IX a passé son temps à construire des bâtiments à la gloire de Dieu dans l'intérêt non pas de sa propre gloire, mais dans celle des plus faibles.
0: J'en vends un où je vais plaider, moi. La Sainte-Chapelle, c'est lui qui l'a fait, non
1: La Sainte-Chapelle, c'est lui.
0: Ouais, bah voilà. Les
1: royaumons, dans l'Oise, au nord de Paris, c'est lui. Finalement, en fait, Louis IX avait une détestation de la guerre.
0: Le centre Pompidou, ce n'est pas lui. Le... Non, d'accord. Okay. Il n'aurait pas validé. Il n'aurait pas, pas validé
1: ce genre d'édifice. OK. Il avait une détestation de la guerre, ce pour lui, c'est toujours le plus pauvre qui pâtissait mmh. des batailles. Et avant de déclarer la guerre à quelqu'un, il, il le disait comme ça, il s'assurait toujours d'avoir usé de tous les stratagèmes, de toutes les mmh. solutions, prévenir son ennemi des conséquences de ce qui va se passer s'il maintient euh, sa rébellion, parce que justement, évidemment, pourquoi c'est le pauvre qui en pâtissait Quand on faisait bataille, c'était un champ qui était ravagé, c'était des choux qui étaient réquisitionnés, c'est toujours le plus pauvre, jamais les plus riches qui en pâtissaient. Donc il, faisait, il veillait toujours à, à protéger le plus faible. Et les édifices religieux, il dépensait de sa propre cassette, sur sa propre cassette personnelle, euh, son propre argent, au service de bâtiments, des hospices, des hôtels dieu pour aider euh, les plus pauvres. Il a aidé son ami Robert de Sorbon pour édifier ce collège, la Sorbonne, qui deviendra la Sorbonne par la suite, qui est un collège qui accueille des élèves pauvres. Et d'ailleurs, ces barons lui reprochaient parfois, son entourage, son conseil, de passer trop de temps à la prière, de passer trop de temps au service des plus pauvres, il n'avait pas les codes, l'allure, le style d'un roi. Euh, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'eux l'imaginaient, le roi de France. Mmh. Mais Saint-Louis expliquait à ces personnes qui tenaient ce genre de discours quelle était sa conception de la royauté. Et d'ailleurs, pendant le sacre d'un roi de France, le roi de France s'engage à défendre les plus pauvres, s'engage à défendre la foi, et s'engage à faire bonne justice mmh. à ces sujets. Et euh, Louis IX a, a été la quintessence même de ses engagements qu'il a véritablement euh, tenus. Donc ça, c'est pour la charité et l'aide des plus pauvres. Et ensuite, il y a eu la défense de sa foi. Comment s'est manifestée cette défense de la foi C'est euh, quand il est parti en croisade, et il est parti en croisade non pas pour accumuler de la richesse, conquérir le nouveau territoire mais il est parti en croisade pour défendre ses frères chrétiens en prise aux infidèles euh, musulmans aux infidèles, hein, oui. euh, en Palestine en Orient il est parti en croisade aussi et surtout quand on lit la vie de, de Saint Louis par Joinville parce qu'il est parti en croisade avec lui il a tout fait pour convertir les musulmans sur place il y avait vraiment une, dans, une mission d'apostolat
0: Mmh. J'allais te, te demander de dire un petit mot sur les croisades, euh, mon cher Jean-Noël.
1: Oui, est-ce que tu... pour après, ou comment ça se passe Bon, vas-y, 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 ouais.
0: parce qu'on on arrive, on arrive, va arrive aux infidèles. On va y arriver bon, tout ouais. de
1: suite. Et du coup, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est aussi euh, la volonté, pour répondre à ta question de la sainteté, sa volonté de rendre une bonne justice à ses sujets. Et ça, ça a participé aussi grandement à sa sanctification quand il rentre de croisade en 1254, il se sent coupable et responsable de l'échec de sa croisade. Il est meurtri. Pour lui, il est responsable d'avoir sali l'église universelle, comme il l'a dit. Et donc il essaie de comprendre ce qui s'est passé, et selon lui, il n'a pas été assez vertueux, assez bon, assez juste, et son peuple également. Donc il va entreprendre une série de réformes euh, ju juridiques, du royaume de France, euh, à partir de 1254. Et d'ailleurs, la justice moderne que nous connaissons aujourd'hui, quand je dis justice moderne, c'est quoi C'est la présomption d'innocence, c'est la notion de faire appel. Mmh. Ce sont des notions qu'on doit à Louis IX, parce que Louis IX tenait à ce qu'il y ait euh, un procès et que la personne puisse se défendre. Et le Parlement de Paris, en 1254, on le doit aussi à Louis IX. Donc ces trois éléments... Défense de la foi, charité et justice, c'est ce qui a fait de Louis IX Saint-Louis.
0: On me demandait justement dans les questions, comment expliquer la volonté de Saint-Louis de convertir les musulmans bon bah, Quand on est catholique, on veut qu'un maximum d'âmes aillent au ciel. Hein, si. Donc, ça
1: faisait partie du sacre, du, de la mission d'un roi de France. Il s'est engagé lors de son sacre à défendre la foi catholique et l'Église.
0: On me dit, quels avis portez-vous sur les critiques qu'ont apporté Saint-Pierre d'Amiens C'est bien ça je, je connais. connais pas ça, Saint-Pierre-Damien ah, des... Non mais je connais pas non plus, hein, donc euh, t'inquiète pas. Euh, comment est-il possible que des catholiques aient attaqué et fait la guerre contre leurs frères de religion sous l'égide de la foi Mais la nature ouais. humaine est pécheresse malheureusement, donc il y a des gens qui bah, parfois défendent le mal, hein, c'est triste, hein, c'est ainsi. Hein. Alors on n'a pas vraiment de questions à proprement parler sur le thème actuellement euh, mon cher Guillaume, c'est bien ça Bon. Euh, bah écoute, on, on va développer sur les croisades alors du coup, non Bah comme tu veux. C'est... Euh... attendez, je rends le petit truc là. Bah ouais, j'ai vu, mais bon, on, on va les prendre après parce que c'est pas sur le, le, le sujet, donc on les prendra à la fin de l'émission. Euh... Tu peux dire un petit mot mon cher Jean-Noël sur... Euh... Oui, les croisades, alors il y a, il y a eu deux crois... bah, Je suis jaloux des croisés, moi, je suis aurais voulu
1: être croisé Bah... serait euh... serais allé
0: Je pense qu'on a beaucoup de chance. De vivre à notre époque parce qu'il y, y a des combats euh, titanesques à mener. Nouveau. Y compris celui que tu sais dont j'ai parlé au début de l'émission, qui est pour moi c'est une grâce d'avoir ce combat-là. C'est une grâce d'avoir le foi catholique bien sûr, mais c'est une double grâce que d'avoir ce combat-là. Donc le, la jalousie est un sentiment qui m'est totalement étranger, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En revanche, les croisés qui ont repris Jérusalem, quand même, euh, ils ont une chance extraordinaire quoi. Ils ont une grâce. Euh, Absolument
1: hallucinante. Bah, D'ailleurs, les, les croisades menées par Louis IX sont totalement différentes dans l'esprit des croisades euh, précédentes. C'est-à-dire que Louis IX, comme je le disais, avait une volonté farouche de convertir le sultan d'Égypte quand il est arrivé à, à Damiette, euh, en Égypte. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais dans, les années, dans la décennie 1240, en 1244, il fait le vœu de partir en croisade après être tombé malade de dysenterie. Il était au bord de la mort. Et quand il se réveille, ce qu'il faut signaler, c'est que Blanche de Castille était allée chercher les saintes reliques et les avait apposées sur le corps de Louis IX en espérant, en priant fortement pour le rétablissement de son fils. Et quand il se réveille, il fait le vœu de partir en croisade. En 1244, les musulmans ont repris Jérusalem à la bataille de la Forbie. Et il y a grand danger, euh, et ses frères chrétiens font, euh, lancent un appel à l'aide à Louis IX, qui est une des plus puissantes euh, armées euh, de la chrétienté occidentale. Et en 1248, il commence déjà par partir une fois que la Sainte-Chapelle est consacrée, et il fait construire un port nouveau, qui est le port mortes dans le Gard, aujourd'hui, je vous invite vraiment oui, 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 à aller faire tout un tout tour à Egmort. Magnifique. Tous les 25 août. Et le
0: Gard, de toute façon, c'est magnifique. Voilà. Je suis un peu chauvin de ce point de vue-là. On t'es pas objectif. Ouais.
1: Tous les 25 août, euh, date de la mort de Louis IX, il y a un week-end à, à, à Egmort. Alors,
0: c'est un peu envahi par des populations aux mœurs contre nature de temps en temps. Je, je n'en dis pas plus. J'y suis allé qu'une
1: fois, et c'était vraiment euh, somptueux.
0: Oui, non, mais c'est magnifique. Voilà, simplement, je, je précise qu'il voilà, faut être un peu... Euh... T'as vu ça, toi Oui. T'as oui. vu ça il y a une magnifique tour où on enfermait aussi... Euh... Les protestants.
1: Ouais. Et donc, en 1248... Et
0: il connaît ses classiques, hein il n'a pas l'air comme ça. Hein <rire> euh, c'est bien. Uh, Mais Aigues 12... mag... Mortes, c'est sublime. C'est absolument sublime. sublime.
1: C'est très beau. En La 1248, il part d'Aigues Mortes, escale en... à Chypre, direction l'Egypte. L'objectif, c'est de passer par l'Egypte, le sultan d'Égypte, de... Si on le convertit, si on le Math, on peut aller plus facilement à Jérusalem. C'est sûr. Et donc ça, ça démarre plutôt bien, puisque à Damiette, au tout début, quand il arrive, il récupère la ville de Damiette et il transforme la ville euh, en ville chrétienne. La mosquée devient une cathédrale, une église cathédrale. un évêché. Donc il
0: enlève les chichas, il enlève voilà. les... Ouais, quand les anciens comprends. captifs ouais,
1: ouais, ouais. Des, des croisades précédentes qui étaient restés dans les geôles sarrasines à Damiette sont libérés. Hmm. Et Tous les sarrasins présents décapissent assez rapidement puisque l'armée croisée est infiniment supérieure.
0: Oui, oui. Alors que peut-être que les sarrasins avaient déjà, peut-être à l'époque, le réflexe de ne se battre que quand ils étaient en supériorité euh, numérique écrasante. Voilà. Peut-être. Tradition qui est qui s'est maintenue euh, de siècle en siècle. Mais ils poursuivent les
1: Et donc ils vont rester, ils vont hiverner à Damiette parce que la crue du Nil ne le permettait pas d'avancer, etc. Et ils vont aller jusqu'en direction du Caire. Et là, ils vont, enfin, euh, l'avant-garde de de l'armée croisée va tomber sur un, un nœud qui est à la Mansoura, la, la ville fortifiée de Mansoura, qui a été fortifiée aux croisades précédentes. L'avant-garde, donc 300, 300 chevaliers, dont le frère du roi, Robert d'Artois, va se retrouver prisonnière dans la Mansoura, et l'essentiel des 300 croisés vont se faire euh, tuer, dont le frère du roi. L'arrière-garde arrive, l'armée principale de Louis IX, et là, vont commencer des combats euh, difficiles pour l'armée croisée. Ils vont reculer, ils vont retourner vers Damiette. Sauf qu'en en reculant, en, en retournant sur leurs pas, les Sarrazins les bloquent. Je fais la version accélérée des croisades. Oui, oui bien
0: sûr, bien sûr. Mais c'est le moment le plus passionnant de livres, selon moi. Bon, c'est hein, mais... vrai
1: que c'est riche, c'est dense. Oui, il oui, oui.
0: faut faire des films là-dessus, hein, messieurs les producteurs Ah Voilà, c'est ça, il n'y euh... a rien, il
1: n'existe rien. Des Et donc Netflix. là, Louis IX est fait prisonnier en 1250 je veux juste raconter une anecdote que je raconte à chaque fois, parce que pour moi, elle m'a fasciné. Gauthier de Châtillon, connétable de France. Le chef des armées, euh, ça correspondrait aujourd'hui au chef des armées. Il protège la maison du roi de France, là où il est prisonnier, là où il, 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 il attend l'issue. Il est tout seul avec son épée à défendre, euh, à empêcher les Sarrazins de rentrer dans la maison. Et il les prend un par un.
0: Mmh. un ah, C'est la par France, par un. ça, hein
1: Bien évidemment, l'issue sera fatale, qu'importe. L'homme médiéval, surtout à l'époque de Louis IX, se moquait totalement de la mort corporelle. Ce qui comptait pour eux, c'est le, leur salut.
0: Bien sûr, ils allaient au ciel. État, Et ça, de, grâce. Mais ça, une... État de grâce, retenez c c ça. C'était
1: une notion nouvelle pour moi en 2016. Ouais. Vous comprenez ce qui m'a amené évidemment. à me dire qu'est-ce qu -ce que c'est que cette foi que je ne connais pas en fait. Et il meurt devant la porte, et le roi est fait prisonnier. Il est ramené à la Mansoura où il est fait prisonnier avec le sultan, le jeune sultan puisque son père est mort quand ils sont arrivés à Damiette. Et là, Louis IX va échanger, essayer de convertir le sultan à la foi catholique puisqu'il aura le temps d'échanger sur la
0: foi du sultan. Le sultan qui d'ailleurs a, euh, a, a bien, il traité a bien traité. Il a, il a pas mal traité semble louis il faut, faut quand même être honnête. Hein.
1: Il a plutôt bien traité le saint Louis. Il lui a laissé son chaplain, il lui a laissé son cuisinier, il l'a il vêtu. -tu euh, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il lui a donné des vêtements et euh, euh, il vêtements. lui a donné une couche respectable où il pouvait se reposer. Et donc, ils ont entretenu une relation courtoise et respectueuse en tant qu'homme. Mais sur sa, son analyse et sa façon de juger la foi de son adversaire, il était intransigeant. Il défendait sa foi.
0: Bien sûr. Charitable. Avec les non-catholiques, les... mais sans pitié avec l'erreur. Le catholique est sans pitié avec l'erreur. Parce que, rappelez-vous, le magistère que j'étais l'autre jour, l'erreur n'a aucun droit. Je répète, l'erreur n'a aucun droit. Pas de pitié avec l'erreur.
1: Louis IX est l'illustration de tout ce que tu défends dans cette émission. Il a mis en application les principes évangéliques. Hmm. Quand on lit sa vie, on se dit, d'accord, c'est comme ça que serait une société si elle était dirigée par un catholique. Hmm. J'en étais où J'en étais à la captivité. Oui. Et à partir de là, il va y avoir un échange de Damiette-la-Ville contre la personne du roi et de l'argent contre les croisés. Beaucoup de croisés vont apostasier leur foi catholique puisque s'ils n'apostasient pas, ils sont euh, égorgés. À un moment donné, les mamelouks... Les mamelouks, c'est euh, des anciens esclaves affranchis qui étaient la garde rapprochée, armée du sultan. Mmh. Ce sont eux qui ont fait l'essentiel des combats. Ce sont eux qui sont responsables, pour euh, la majorité des combats, euh, responsables de la captivité du roi. Seulement, le sultan, quand il rentre, il ne les récompense pas. Qu'est-ce qui se passe Les mamelouks vont assassiner le sultan. Donc à faire. On change. Ça va arriver quelques années après, mais on va changer. Son look on va changer de dynastie.
0: Non, c'est pas bien le messie plaisante.
1: On va changer de dynastie. Les Ayoubides deviennent quelques années plus tard la dynastie des Mamelouks. Et là, le Mamelouk qui a qui vient dégorger le sultan.
0: Ah bah ils égorger déjà, d'accord, okay. ...vient
1: Viens voir Louis IX.
0: qui était bouddhiste, Mamelouk hein. Oui, bouddhiste. Oui. Bouddhiste, euh, il était bouddhiste. Ascendant musulman. Bouddhiste modéré, voilà.
1: Ce mamelouk vient voir Louis IX et lui dit, je viens de tuer ton geôlier. Fais-moi chevalier. Et Louis IX aura cette phrase extraordinaire, fais-toi chrétien et je te ferai
0: chevalier. Mmh. Tout est dit. Fermez le banc.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a eu une crainte euh, dans le camp armé, euh, croisé, parce que du coup, on a changé de, de sultan. Mmh. Donc le deal qui était... Euh, validé, à savoir d'amiette contre le roi et de l'argent contre les, les croisés, est-ce qu'il tient toujours Il tiendra toujours. Louis IX est libéré, il va passer quatre, les quatre prochaines années de sa croisade à fortifier les états latins d'Orient qui ont permis de laisser quelques années, quelques années de sursis aux états latins d'Orient avant la fin euh, à la chute de, de Constantinople,
0: etc. C'est encore une fois, c'est ma subjectivité, mais euh, pour moi, c'est le, le passage le plus passionnant du livre. J'aime beaucoup les croisades. Euh, un jour, il faudra qu'on fasse une émission. Il bon, faudra dire que je ne suis pas un spécialiste de la matière, je n'ai pas creusé ce sujet-là, comme Dreyfus, Pétain et compagnie. Mais euh, moi, ça me passionne les croisades, vraiment. Bah, euh, ça l'est parce que... Puis ça suspens. peut donner des idées aussi pour d'autres périodes futures peut-être de l'histoire de France, je ne sais Je ne sais pas. Hein, mais... Peut-être, euh... peut-être. Non, non, mais ça, c'est ma subjectivité. C'est ma subjectivité, encore une fois. Alors, on me pose une colle. Y a-t-il des romans sur l'époque de Saint-Louis Des romans, en cher bah, Jean
1: Moi, je ne vois que le roman de De Villiers, qui Donc, est un roman euh... sur la vie de Saint-Louis. Euh... Alors, je vais prendre la bibliographie qui est à la fin, mais je n'ai pas lu de roman euh, de, 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 de souvenance.
0: Bon, bah écoute, s'il n'y non, non, si, pas... si a pas de roman, il n'y a pas de roman. Hein, on va
1: pas... Ah, vous pouvez lire celui de De Villiers, hein, qui n'est pas, pas mauvais en soi, qui est vraiment Alors, même, euh, bien écrit. Alors, bon,
0: question qui n'a rien à voir avec le sujet. Que penser de Julius Evola Réponse, poubelle, poubelle, la vie est trop courte. Que penser du gallicanisme C'est une hérésie condamnée par l'Église. On, on lui a
1: reproché d'être euh, le précurseur du gallicanisme.
0: Ouais, lui. lol, 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 lol. Euh, donc poubelle le gallicanisme, euh, j'en parle pas mal dans mon bouquin sur l'infabilité pontificale, c'est gratuit sur le site de ma maison d'édition, donc pas d'excuse. donc poubelle, et le gallicanisme a été ressuscité par la fraternité Saint-Pédis, donc c'est cette hérésie selon laquelle, en gros, je résume grassement, un catholique peut désobéir au pape, poubelle, un catholique est soumis au pape, donc conciliaire, enfin, le fébriste qui m'écoutait, si Bergoglio est pape, vous devez vous soumettre à lui, et vous devez aller honorer avec lui euh, Pachamama et... Et à toutes les bêtises qu'il raconte.
1: Louis IX était soumis au pape.
0: Mais bien sûr qu'il était soumis au pape. Ça n'a pas été le cas de tous les rois de France. Hein.
1: Non. Il a, par contre, il a été critique, mais en, en, en dernière instance, il se soumettait toujours.
0: Oui, tout à fait. Bah, écoutez, il faut se soumettre au pape, pour mettre de fois et de meurtre, de toute façon, il est infaible. Il faut respecter son autorité d'un point de vue plus large. Il voulait qu'on respecte son pouvoir temporel, Louis IX. Et ici, nous saluons la mémoire de Boniface VIII. Euh, Exactement. Mon cher Guillaume, est-ce que tu as d'autres questions à me passer Non alors peut-être que mon cher Jean-Noël, on peut dire un mot euh, sur sa mort à Saint-Louis. Ouais. Ou quand, comment
1: Alors là, on va continuer d'ailleurs sur le sujet des croisades, puisqu'il est mort mmh. lors de sa dernière croisade à Tunis. C'est une croisade qui a duré euh, deux mois où il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, donc elle va être vite résumée, cette croisade. Il part en 1270 avec une... Euh, euh, toujours avec cette volonté de convertir l'émir de Tunis, et pourquoi il est encore plus motivé que lors de sa précédente croisade, c'est que l'émir de Tunis envoie deux ambassadeurs au royaume de France pour avertir Louis IX que l'émir pense, réfléchit, aimerait peut-être se convertir à la foi catholique. Dans l'esprit de Louis IX, c'est... Euh, c'est l'intervention de la Providence. Ce n'est pas évidemment que ça qui le fait partir en croisade, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'animer, l'encourager oui. à partir. Oui. Et dans, les, dans la décennie 1260, Louis IX a toujours eu une santé très fragile. Euh, et donc, dans les, la décennie 1260, il aura cette petite santé qui va euh, faire en sorte que le pape va... Hésiter au début à le laisser partir en croisade, mais face à ce désir ardent qu'il ressent dans Saint-Louis, il va le laisser partir. Et en 1270, début juillet 1270, il va partir. Il fera une escale en Sardaigne et il va arriver euh, sur les côtes de Tunis. Et là, le 24 juillet 1270, il y aura une petite bataille, la bataille de Carthage, euh, sans grande conséquence. Et début août 1270, c'est son fils Jean Tristan qui va mourir le 3 août de dysenterie. C'est toujours le mal euh, des armées. Le, la dysenterie s'attrape par une eau corrompue. Quoi. Et très rapidement, ça va être Philippe, son fils, qui deviendra Philippe III le Hardy, le successeur de Louis IX, qui va être atteint de ce mal. Louis IX va être également atteint de ce mal, la dysenterie. Et le 25 août 1270, alors qu'ils attendent désespérément depuis début juillet l'arrivée de ce frère qui est Charles d'Anjou, qui a une, euh, une puissance militaire conséquente puisqu'il est devenu roi de Sicile, lui qui avait d'autres aspirations, un frère beaucoup plus politique, moins spirituel, qui était en train d'aider son euh, cousin à Constantinople en prise avec les Grecs qui euh, étaient en train de réduire... Euh, l'état latin de Constantinople. Et ce frère arrivera à Tunis le jour de la mort de Louis IX, le 25 août. Et à partir de là, euh, les croisés vont prêter allégeance au futur Philippe III, qui n'est pas encore sacré, mais là la situation est exceptionnelle. Et Charles d'Anjou va aider son neveu, donc tous les deux, ils vont continuer à mener quelques batailles jusqu'au mois d'octobre, et un accord, un traité sera signé entre les musulmans et les catholiques. Et en mai de la mai 1271, ils vont rentrer à Paris. Et euh, très rapidement, le début du procès en canonisation va <coughs> commencer oui. à partir de là.
0: Oui, tout à fait. Et puis ça va être fait assez rapidement. Hein. Parce qu'autant Jeanne d'Arc, il a fallu attendre plusieurs siècles, autant Saint-Louis... Euh, Alors ça
1: va arriver très rapidement, mais ça va durer longtemps. Oui. Mm. C'est-à-dire que très rapidement, euh, l'entourage du roi, du défunt roi et euh, le pape va, commencer à, va, va demander à Geoffroy de Beaulieu, son confesseur, d'écrire une biographie, plutôt une hagiographie sur Louis IX. Il était son confesseur, donc il le connaissait très bien, dans l'intimité. Sauf qu'entre 1272 et 1297, année de sa canonisation, vont se succéder quasiment dix papes. Quoi. Je ne l'ai plus en tête, mais beaucoup de papes. Et donc à chaque fois qu'un pape mourra, il faudra recommencer tout le processus, mmh. enfin en tout cas une partie. Et ça va prendre vraiment un nouvel élan avec l'élection de Martin IV. Pourquoi ça prendra ce nouvel élan Parce qu'à l'époque de la dernière croisade de Louis IX, il était légat du pape. Il n'était que légat du pape à l'époque. Et donc il a côtoyé Louis IX en croisade. Donc il y a eu ce nouvel élan qui va relancer ce procès en canonisation, va l'accélérer. Et à partir des, de la décennie 1290, l'élection de Boniface VIII,
0: que, que
1: nous saluons, pour ce qu'il a pu faire avec son petit-fils.
0: Et, petit et j'invite les gens à lire la bulle Unam Sanctam, justement, qui vient anéantir cette hérésie immonde du gallicanisme, ce que la ah a bah, été Saint-Pédis a ressuscité.
1: D'ailleurs, Philippe le Bel était présent le, le jour de la canonisation, ça fait mal au cœur. Et donc, il a été, en 1297, euh, sanctifié, euh, Saint-Louis de France, devenu Saint-Louis.
0: Et oui, et nous avons, alors nous ne sommes pas la, la seule nation à avoir des, des rois qui mmh. ont été des saints, je crois en Hongrie et en, et en Allemagne aussi. Euh, Peut-être en Pologne aussi d'ailleurs, à vérifier. Mmh. Euh, mais Saint-Louis, c'est vraiment, euh, voilà, c'est l'éclat de la civilisation. C'est une synthèse en fait. J'évoquais Monseigneur Sonborn tout à l'heure. Monseigneur Sonborn a fait en anglois un sermon sur Saint-Louis mmh. dans lequel il rend hommage à Saint-Louis.
1: Et je précise que de 1268 à 1272, là, euh, le siège de Pierre était vacant.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que des vacances de siège euh, de plusieurs années, ça, mmh. ça, ça, ça a déjà été connu. Et je précise qu'avant 1958, il y a pour quasiment un demi-siècle au total de vacances de siège euh, dans l'histoire de l'Église. Et quand j'ai fait ce calcul, j'avais calculé qu'à à partir des vacances de siège qui étaient de plus de un mois ou de trois semaines, je ne sais plus trop. Mmh. Alors que si on prenait toutes les vacances de siège, ça serait encore plus. Est-ce qu'il y a encore des questions, euh, cher Guillaume bon. Est-ce que tu veux ajouter un mot, euh, mon cher Jean-Noël, alors dis-moi
1: Alors, non, pas spécialement. Peut-être que tu
0: peux nous parler de, de Vox Gallia, de, de, de ta maison d'édition, les bouquins oui, euh, que tu fais euh, par je ailleurs. Oui, exactement. en parler.
1: C'est-à-dire que je... On... Là, là, je vous invite à vous rendre sur le site des éditions Vox Gallia pour deux choses. Euh, la première, c'est de visionner les presque 140 euh, vidéos de chroniques d'histoire sur toute cette partie de l'histoire de France qui est soit méconnue ou soit euh, détériorée. Et ça, ça dure entre 5 et 10 minutes, donc euh, c'est quelque chose qui est très digeste, première chose. Et deuxième chose, une fois que vous aurez vu euh, quelques vidéos, d'aller sur l'onglet édition et de regarder les 8 ouvrages disponibles aujourd'hui euh, euh, dans cette maison d'édition des ouvrages qui soient traitent de, de vie de saints comme la vie de Saint-Martin, édifiante également, qui a grandement participé à l'évangélisation de la, de la Gaule, qui viendra la France, et euh, la vie des saints pour tous les jours de l'année, tous les jours, hein, une petite dose de ces vies incroyables, au moment du café, c'est ce que je vous invite à faire, et des vies chevaleresques comme Bertrand du clin euh, ce sont des exemples, pour tout le monde, la jeunesse ou pas la jeunesse. Et j'espère qu'en tout cas, ces, ces livres vous redonneront goût à aimer notre passé et à le glorifier. C'est important. Voilà ce que je voulais dire.
0: Tout à fait. Alors, une question me vient. Hop, hop, hop. Alors, un petit mot sur le procès du Talmud, mon cher Jean-Noël
1: alors, c'est le sujet, le sujet délicat par excellence, le sujet je, pas qui pour moi.
0: qui fait, entre guillemets, qui fait la dissidence. De façon qui... que le Talmud a été condamné par l'Église, hein. infailliblement. infailliblement.
1: Alors, je vous invite à aller consulter la chronique euh, sur Galia, notre histoire de France, sur ce procès du Talmud. Euh, J'en ai déjà parlé euh, précédemment. Alors, le procès du Talmud, en gros, qu'est-ce qu'on reproche à Louis IX
0: ah, Tu dis Talmud, toi, pas Talmud. Talmud, ouais,
1: c'est vrai que j'ai dit Talmud.
0: Bon, je sais pas, mais... bon. Le procès
1: du Talmud. Ce qu'on reproche à Louis IX, c'est d'avoir était ah, le précurseur de la persécution des Juifs et d'avoir été le précurseur euh, de l'étoile jaune que les Juifs ont portée pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Comme s'il y avait un lien de cause à effet, quoi. complètement ridicule. On fait un bond ex incroyable ridicule. dans
1: l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé En 1215, au 4 concile de Latran, le pape a demandé au prince chrétiens de faire apposer une étoffe de tissu sur le vêtement des Juifs. Donc déjà, en 1215, Louis IX a un an. Donc Louis IX n'a jamais imposé euh, de Rouel euh, aux Juifs. Louis IX a suivi la recommandation du pape, parce que Louis IX est soumis au pape d'une. Deuxième chose, en 1244, au, quand les Talmud ont été brûlés, qu'est-ce qui s'est passé En 1239, un un juif converti au catholicisme qui s'appelait Nicolas Donin a averti le pape de ce que contenait le Talmud à savoir des insultes à l'égard du Christ et de la Sainte Vierge ce qu'a fait le pape je vous l'ai fait en accéléré a recommandé à ses princes chrétiens euh, de, euh, de réquisitionner tous les Talmud dans toutes les synagogues et à partir de ce moment là il y a eu ce qu'on appelle un, donc le procès, une disputation, un échange argumenté, parce que c'est ce que Louis IX et Blanche du Castille voulaient, que les rabbins et les prélats catholiques débattent sur ce sujet. Donc, parce que, du coup, n'est pas dans, ils n'ont pas été brûlés euh, de façon euh, arbitraire.
0: Oui, 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 on a laissé la partie adverse se défendre. Se défendre.
1: C'était la vision euh, de Louis IX. Pendant plusieurs jours, ces, euh, ces rabbins et ces prélats se sont expliqués, défendus, ils ont parlementé, discuté. Et ensuite, pendant un an, euh, les grands clercs, le pape, ont euh, délibéré, analysé ce qui s'était dit et tranché la question. Donc en 1242, 1244, 1246, il y a eu plusieurs euh, périodes, moments où le Talmud a été euh, brûlé. Et euh, donc, moi ce qui m'agace, parce que je l'ai eu très souvent cette réflexion de, du Talmud, etc. C'est que les gens, et ça c'est une erreur qu'on fait tous au moins une fois, mais qu'il faut, qu faut éviter de faire, c'est de juger nos, nos ancêtres avec les yeux d'aujourd'hui.
0: Ça s'appelle l'anachronisme.
1: Et ça c'est un grand danger, c'est-à-dire que pour l'homme médiéval, pour l'homme du XIIIe siècle, c'était normal. C'était ce qu'il fallait faire. Parce que la société était organisé autour de la foi catholique. Le Talmud, et pas que, les cathares, c'était le cas, mettaient en danger cette société, oui. pouvait ébranler cette société, et comme le roi s'était fait le garant de la défense de l'Église et de la foi catholique, il était en son rôle de faire ça.
0: Et l'erreur, on l'a dit, n'a aucun droit.
1: Et s'il ouais. ne l'avait pas fait, il aurait, il aurait été en dehors de son rôle. Et je tiens à préciser que certaines personnes prétendent qu'aujourd'hui, ce genre d'excommunication de, euh, d'une partie de la société n'existe plus. Mais je tiens à rappeler, aujourd'hui, vous êtes excommunié de votre famille, de votre travail, de la société, si vous pensez mal.
0: Mais évidemment. On n'a jamais autant pratiqué l'ostracisme que sous la Ve République. Donc, on Donc a, arrêtons on, la blague. Hein.
1: On n'a pas à se sentir arrêtons supérieur moralement envers ces personnes du 13e siècle, sauf que c'est ce, une autre époque. Et à cette époque-là, c'était normal. Les, je pense même que les, euh, le peuple euh, du royaume de France n'aurait même pas compris euh, que le roi
0: ne fasse pas ça. Alors d'ailleurs, il y a une historienne juive qui s'appelle euh, « Juliette... Les Juifs autant de Saint-Louis », Juliette Sibon, Juliette Cibon, qui a écrit un bouquin qui est entre qui tord le coup d'après ce que j'ai je n'ai ah, pas lu le bouquin. Hein.
1: Alors par contre, pour ceux qui n'ont pas lu mais le bouquin et qui n'ont pas le temps de le lire, elle a fait plusieurs vidéos oui, sur oui, YouTube.
0: C'est là, là que j'ai découvert. Oui, oui. Euh, bon, voilà. Et euh, en, en, en quelque sorte, elle tord le coup justement à ce regard anachronique, ouais. à ces préjugés débiles.
1: L'antisémitisme n'existe pas au, à l'époque médiévale pour une raison simple, c'est qu'on ne juge jamais l'homme, mais la foi.
0: Oui, oui tout, à fait, tout à fait. Et puis c'est une
1: opposition théologique. Voilà. Et Louis IX défendait les juifs, quand ils habitiquent, ne pogroment.
0: Et d'ailleurs, euh, pourquoi les papes condamnent le Talmud Les papes de l'époque, parce que je précise que dans mon ouvrage Parole de pape, je mets plusieurs textes de condamnation du Talmud. Et l'idée des papes, c'est la, laquelle C'est de dire aux juifs, oubliez le Talmud, c'est une création que vous avez inventée euh, après euh, la crucifixion de notre Seigneur, et focalisez-vous sur vos prophètes, qui, eux, annoncent le bon Dieu, qui en fait, annoncent l'avenue du Messie. Ils veulent les ramener dans voilà, le troupeau. Tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au du Talmud. les vidéos,
1: les vidéos sont courtes aussi de Juliette Sibon, là, donc au moins ça ça pose le cadre.
0: Alors on m'annonce une ultime question que je vais recevoir dans très court instant de notre ami Guillaume. Non, il a pas de nouvelle question Ok, autant pour moi. Écrivez autre chose. Autant pour moi. Bon bah écoute, dans ces cas-là, en charge journal, on va arriver au bout de notre émission.
1: Eh bien, je te remercie en tout cas de me voir. Alors il y a une
0: nouvelle question alors où bon... Euh, J'en profite, ceci posé, pour euh, rappeler euh, aux internautes que je fais une séance de dédicace avec euh, un combattant pour la vérité, donc Alain Pascal. Donc séance de dédicace samedi 11 à la librairie française. Voilà. Euh, n'hésitez pas à venir en nombreux. Et puis n'hésitez pas à venir soutenir Alain. Euh, parce que bon, bah, Alain euh, n'est pas, notre génération, il n'est pas branché euh, sur les réseaux sociaux comme nous. Ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que ça lui évite aussi un grand nombre d'insultes, de calomnies, de diffamations, parce que c'est ça notre lot, hein, en gros. Hein. On est insulté, calomnié euh, tous les jours. Moi, j'apprends des choses sur ma propre vie. C'est bien. J'apprends des choses que mon confesseur et que le bon Dieu ne savent pas sur moi-même. Vous voyez Bon. Euh, bref. Donc, ça a aussi des, euh, des avantages. Alors, euh, question de Fifi Qu'est-ce qu'il nous dit Faut-il regretter les durs, les autodafés bah, On valide les autodafés. C'est quoi le problème avec les autodafés Vous, vous plaisantez ou quoi En fait, je
1: pense que dans cette question, inconsciemment, il y a l'autodafé euh, nazi, en fait.
0: Et non, mais je pense pas qu'il y ait. Non, quoi. mais je veux
1: dire, c'est inconscient. C'est que quand on pense faut... autodafé, on pense on ça. On
0: ne mélange pas. Hein, et bref. Euh, et l'inquisition, non, mais rien à, rien à reprocher l'inquisition. Hein. faut enfin, avec ça. Je ne suis pas un spécial de l'inquisition. Débunk... Si l'église validé, c'est que c'était une bonne chose. Il voir.
1: faut débunker un jour il faudra le faire. Déminer, min... déminer, déminer. Déminer, pardon. L'inquisition. Sujet important. Aussi. Oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, euh, voilà. C'est pas ce qu'on vous a dit. Oui, 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 tout à fait. Et puis l'inquisition, pareil, c'est quelque chose qui visait le salut des âmes. C'est ça que ne peuvent pas comprendre euh, les gens de notre société qui n'ont qu'une vision, je dirais, euh, temporelle, matérielle. Alors que nous, nous avons un autre regard parce que nous visons au salut des âmes. Bref, tu as un, un dernier mot, euh, mon cher Journal, à ajouter
1: bah, Je rajouterai simplement euh, bah, j'espère je, que vous serez nombreux à le commander, tout simplement. Qu Comment rappelle nous Rappelle-nous. www.édition-voxgalia. Le lien est en description de la vidéo. Faut cliquez, cliquez, et, il faut cliquer dessus et vous, et, et cliquer, vous allez arriver naturellement tout seul sur ce sur le
0: site. Et je crois que dans quelques jours, il sera dispo à la librairie française aussi. Voilà, d'accord. Euh, bon, bah écoutez, donc, on arrive au terme de cette émission. Euh, on a eu des dons, donc on remercie toutes les personnes qui nous ont fait des dons. Et puis euh, bah voilà, donc je donne rendez-vous à chacun euh, à, la à la librairie française avec Alain Pascal, euh, de, le 11 juillet, nous dédicacerons tous deux euh, nos ouvrages. Voilà, euh, bah je pense qu'on a fait le tour.
1: Merci encore une fois de m'avoir invité. Mais
0: c'est un plaisir, cher ami. Euh, je suis très très heureux d'aider les gens comme toi, les nouvelles plumes catholiques qui émergent. Des gens comme toi, comme Guillaume Fonazel, comme Pierre Jolie. Il y a une
1: génération ben, qui arrive. Hein.
0: Comme paul étienne Pierre-Court, tout à fait, qui lentement, calmement, émergent. Je ne dis pas sans faire de bruit parce que nous faisons du bruit. <rire> Mais voilà, euh, donc, euh, voilà, les choses se passent bien tranquillement. Euh, voilà. Essayons d'être dignes des grâces que le bon Dieu nous donne. Voilà. Merci, mon cher Jean-Noël. Je Merci prie. à Guillaume qui a assuré euh, l'intérim. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission, peut-être la semaine prochaine, si euh, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bonne très bonne soirée à tous.